0: Vamos ver hoje tudo sobre Shikita, sobre o Abate Kasher, o porquê do Abate Kasher, o que, que isso melhora na carne, na qualidade da carne. Consta no Talmud que o grande Rav, o grande mestre, ele dizia que as mitzvot foram dadas para gente para fazer de nós melhores pessoas. Uma das mitzvot que mais representa essa ideia é de nos transformarmos em pessoas melhores, é a mitzvah das Shemitah. O que, que a Shem se preocupa tanto, onde que devemos fazer a Shemitah? Se é no pescoço, se é em cima, se é mais para baixo, se é na nuca, se é por tiro, se é por choque. O que, que muda para Deus da forma que o animal foi morto? Será que modifica alguma coisa para ele? Será que para Shem... Faz alguma diferença se você matou o bicho assim ou, ou de uma forma diferente? Mas em Deus não faz diferença nenhuma. Quer dizer, essa mitzvah foi dada para o ser humano saber como tratar com o animal. Para respeitar o animal. Não fazer o animal sofrer. Então quer dizer, Hashem, ele se preocupa que nós sejamos pessoas mais refinadas. Que nós sejamos pessoas mais delicadas. Que nós sejamos mais humanos, mais humanos. Porque para o animal é muito mais doloroso você matar ele pela nuca ou pela cabeça do que pelo pescoço. O lugar mais sensível, mais frágil ou mais fácil de você matar o animal é pelo pescoço. E é exatamente naquele local que a Torá ordena que os sábios orientaram que você tem que matar o boi, a vaca, a galinha, o bezerro, ali é o local que menos demora para o animal sofrer. Porque, querendo ou não, quando você dá um tiro, que hoje a grande maioria dos matadores é por um tiro, você dá um tiro na nuca do animal, na cabeça do animal, você matou o animal? Ele ficou inconsciente. Vai demorar mais algum tempo para ele morrer. Ele teve um, um, um AVC, ele teve algum choque que ele acabou desmaiando. Mas o animal não morreu. E o coração continua funcionando. Vai demorar mais tantos momentos ou minutos até que ele teve, tenha uma parada cardíaca e ele vai morrer. Mas enquanto isso, o cérebro, o animal está jogando muitos enzimas. E muitas forças, um sangue sujo. Muitas enzimas negativas para a qualidade daquela carne. E o pior de tudo, que o animal está sofrendo. O animal está sofrendo todo esse tempo. Por isso que eu mandei mandei antes um um artigo de o, o, o abate humanitário. De como... Você matar o animal de uma forma humanitária, quer dizer, da melhor forma possível para que o animal não sofra. Então hoje, ou alguns anos atrás, foram decretadas novas regras para que o animal sofresse menos. Então é proibido que um boi veja o boi que está na frente dele morrendo na frente, na fila. Então é um por vez. É proibido que seja uma rampa escorregadia que o animal ele caia e se machuque. E outros tipos de regras para que o animal sofra menos. Só que ainda eles não descobriram que a forma que o animal vai sofrer menos ainda é o abate casher. Porque no momento que você pegou a peixeira e você cortou os dois canos, a traqueia e a laringe da comida e da respiração do animal, o animal está morto. O animal está morto. Então, na hora que o Chorret, ele cortou a traqueia e a faringe, o animal está morto. E é uma questão de instantes. Você simplesmente, ele pegou a faca, ele colocou no pescoço, naquele lugar exato que ele sabe fazer, passou a faca, o animal está morto. As galinhas hoje em dia, eles penduram a galinha viva, num gancho, nos matadouros normais. pendura a galinha viva viva e daí vai, ele passa passa por uma por uma água que está é, eletrificada ou que passa por um lugar que dá um choque ou que, alguma coisa que vai dar esse esse abaixo no animal mas a galinha está viva ainda na Torá consta que quando você for abater um animal você tem que abater da forma que eu te orientei você tem que fazer uma shkita para o animal e só então você pode é comer da carne do animal. Agora, todos os detalhes de como que tem que ser o abate, onde tem que ser o abate, com qual objeto, com qual faca que tem que ser o abate, isso tudo foi passado oralmente para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, e daí faz parte da Torá oral que ele passou de boca a boca. É interessante que consta que, quando Deus no Monte Sinai estava ensinando para Moshe Rabbeinu as leis da escrita Moshe teve muita dificuldade em entender, não estou entendendo o que você está falando, porque até então não se fazia o abate, não tinha que tá Moshe não conseguia entender. Como outras coisas que Moshe não conseguia entender, Deus teve que mostrar para ele. Quando a Shem falou para ele, faça uma menorá de ouro, ele falou, que menorá de ouro? Como que se faz uma menorá de ouro? Então Deus mostrou para ele uma menorá. ele não sabia como é, fazer o Rosh Chodesh, a primeira mitzvah, de consagrar a lua, de saber quando que é o novo ilúnio, ele não tá estava entendendo quando que quer dizer é uma, uma, uma lua nova, que que, em que posição exata. E Deus falou para ele, a roda de jazé, é essa forma que a lua tem que estar. E assim também, qual é o local exato da shikita, do abate, mostrando não tá estava entendendo. Então Deus mostrou para ele, o que que seria um animal sendo feito a nele. Então isso está... Escrito claramente na Torá, essa ideia. Fazer esquitar você pode fazer em qualquer lugar, menos no Beit Amigdash. No Beit Amigdash eram os Koanim que faziam abate para os sacrifícios no altar. Mas em todo Jerusalém, em toda aquela redondeza, você não pode fazer abates. Por quê? Porque pode ser que você esteja fazendo um abate para a idolatria, para a Vodazara. Então é proibido. Mas. Um lugar que não é específico para idolatria. Sendo fora lá do Hamidash, da, da lá de Yerushalayim, você pode fazer o abate, que não tem essa, essa questão de uma, de uma idolatria. A ideia, na verdade, de fazer um abate é você elevar esse animal do reino animal para um reino mais espiritual, mais elevado. Então, tudo que a gente come na vida, tudo que a gente come, você tem uma preparação. Você tem que cozinhar, você tem que fritar, você tem que limpar, você tem que descascar. E não é toda comida que é boa para o seu corpo, não é toda comida que vai ter um, um bom tempero, um bom gosto. Então mesma coisa em relação à carne. O animal ele está num nível inferior ao ser racional. Você quer comer a carne? Você quer elevar esse animal, essa comida para o ser racional ou para um ser espiritual, para algo mais elevado? Então, a primeira coisa que tem que fazer é fazer o shkita. Esse é o primeiro nível. O primeiro passo é fazer uma shkita do animal, obviamente, o animal que é o animal kasher, como já falamos é, anteriormente. A palavra shkita significa retirar. Eu estou shoket, eu, sh... eu estou, na verdade, tirando ele do reino animal e elevando ele para um nível mais elevado, um nível espiritual quer dizer um nível que para o chamar para um judeu que tem o manejama começa a carne de uma forma segura e não que ele vai acabar caindo para o reino animal então essa ideia de você estar elevando se expressa nas três nos três tipos de bichos ou de, de espécies que nós podemos comer nós temos os mamíferos nós temos os peixes e nós temos as aves o mamífero, animal terrestre, que ele é terrestre, que ele é pesado, é, um boi pode ter uma tonelada ou mais que uma tonelada, quer dizer que é um animal muito, muito pesado, muito conectado com a terra, pé no chão, pata no chão. Então, para você conseguir retirar ele do mundo terrestre e elevá-lo para o mundo espiritual e fazer dele algo caché e algo mais elevado, você precisa cortar a os dois canos, a traqueia e a faringe. Não eles por inteiro, mas a maioria deste desses dois canos. E dessa forma você está possibilitando que ele possa ser elevado. O peixe que vive na água, que é um lugar não terrestre, que é um lugar mais refinado, mais delicado, que pela cabalá é explicado que o, que o oceano representa os mundos espirituais ocultos, você não precisa de um abate no peixe. O peixe, sendo caché, tendo esquema barbatana, você não precisa fazer um abate. Você pode comprar uma sardinha já pronta. Não foi um judeu que abateu aquela sardinha. Porque ele já tem essa é, possibilidade de ser elevado. Você mas por exemplo, se você... você Ou... deveria... O peixe você não deveria deixar ele morrer. Ele, ele sofrer. Na hora que você tirou ele da água, você deveria matar ele para parar de sofrer. É isso dia, eu contava na, nas férias eu fui para Campos a gente foi fazer um pesque-pague e na hora que tirou da água porque pesca você já deixa na cestinha dentro da, da água ele tá vivo tudo bem uhum. na hora que tirou ele acho que coloca a, a, a unha alguma coisa no, no, no pescoço alguma provavelmente corta os dois caninhos do peixe para matar o peixe para não sofrer tá para não ficar se debatendo também. ah não, abater, mas de qualquer forma pode ser com a unha, pode ser de qualquer forma você vai bater, ou pode ser com o martelo mas a não questão você é? não deveria você não tem uma proibição de, de você deixar o animal sofrer, você não pode deixar o animal sofrer, mas você não tem um processo específico de como abater aquele animal de como transformar ele num ser mais elevado os pássaros que é uma mistura de algo terrestre e mais é, aquático, quer dizer que ele está nos dois, então basta você cortar um dos dois caninhos. Não precisa cortar os dois. Quando a gente faz caparote, véspera de Yom Kippur, você pode ver que ele cortou um às vezes. Às vezes corta os dois, mas não precisa cortar os dois para que seja uma shikita de uma galinha, certo? De um, de, um, de, um, de um pássaro. Então todas as regras ligadas com a shikita, é chamado de Kabbalah. O que quer dizer Kabbalah? Kabbalah, Kabbalah quer dizer que nós recebemos isso desde Mosharabeino no Monte Sinai. Isso veio, veio, é uma tradição. Tradition. Faz parte da Torá oral. Então como que você mata o animal? Tem que ser com uma faca, com um facão, com uma peixeira. É, no, no passado poderia ser até com uma pedra. Mas tem que ser totalmente afiada. Perfeitamente lisa. Sem nenhum dente Sem nenhuma quebradinha, sem nada que você passa a unha e tenha algum quebradinho. Por isso que o Shochet, ele sempre tem uma unha, uma ou duas unhas mais compridas. Porque o que ele faz? Ele pega a faca na mão e ele passa a unha em toda a faca para sentir se está totalmente smooth, totalmente liso. Se tem algum, algo mínimo que seja, um quebradinho ou algum dentinho pequeninho que seja, a faca não está kasher. E se ele abateu o animal com esta faca, a tá não foi kasher. Por que isso? Porque está fazendo o animal sofrer mais. Porque tem que ser um corte perfeito. De uma vez só, sem nenhum dente, sem nenhum sofrimento maior para o animal. Olha só como que Deus se preocupa com o sentimento, o animal já vai morrer de qualquer jeito, qual a diferença? Não, eu me preocupo de como que ele vai morrer. Que ele morra da forma mais delicada, mais humanitária possível. O shochet ele precisa verificar e verificar e verificar essa faca várias vezes. Então cada tantos animais ele precisa verificar novamente. E se tinha algum dente, pode ser que esses últimos animais que ele bateu não são um Kansher, porque tinha um dente. Então, por isso, por exemplo, se ele mata, ele encosta no, no osso, então pode dar uma quebradinha naquela faca. Então, uma das partes mais complexas do curso de escrita é você saber afiar, amolar uma faca. E não é com um negócio pronto, não é com a máquina, é manual. Porque a máquina, ela estraga a faca. Então, ele pega aquelas pedras, que é uma pedra específica para amolar a faca, ele fica lá horas. Um judeu, religioso, temente a Deus. E que passou pelas provas. Uma vez eu tinha uns amigos fazendo esse curso de escritar. E eu de brincadeira comecei a pegar a faca, a tentar amolar pra cá para lá. Mas você tem que... te amola muito. Você fica horas e horas e horas. E mesmo assim, a faca não vai sair perfeita. É um curso muito complexo. Desculpa, O peixe não tem que ser craché? O peixe não tem que ser... De novo, eu posso comprar peixe de qualquer de qualquer forma. Sim, mas Não tem que sofrer. Também Em relação a isso, não tem. Não tem um controle em relação ao peixe. Não tem uma mitzvah de como matar o peixe. E, e a Torá, talvez, não, não é que não se preocupa, Você não pode deixar o animal sofrendo. Mas não tem uma regra de como fazer o peixe ser o abate. E se, se o peixe sofreu ou não sofreu. Não sei. Então, a, a peixeira em hebraico, a faca, o facão para cortar o animal, chama Halaf. Não chalav, que é leite, e sim chalav, com of um sofit, que representa um switch, uma troca. Você está trocando o um animal de ser um ser vivo, ele está morrendo, e que ele está deixando de ser um animal. E ele pode agora se transformar um animal kasher, que foi feito um abate kasher, que eu possa usar ele para um bom cholen certo? Para uma festa, para uma mitzvah, para um shabat, para uma boa comida para o shabat, ou para qualquer refeição que seja. Onde que tem que ser feito esse abate? No pescoço do animal. Não em nenhum outro lugar. E tem que ser exatamente dessa forma. Pega essa faca mega afiada e pr- praticamente ele tem que passar uma vez no pescoço do animal, passando um boi de uma vaca, de um búfalo e o animal está morto. Ele não precisa ficar esfregando várias vezes. E se ele ficar várias vezes, você invalidou a Shkita. Se ele pegou a faca e forçou no pescoço do animal, invalidou a tá Se ele pegou por dentro, ou pegou de um, um lugar errado, a tá não valeu. Porque se o animal sofrer, e não é isso que a Torá nos orientou de como deve ser feita a Shuketá. Eu estava em, em Manaus, eu estava em, em Manaus, em Belém. Quando eu estava em Belém, o Rabino de lá, Rabino Zaguri, que está lá há 35 anos, ele é Shohet, e ele, ele que faz a shikita de de centenas de animais, sei lá, uma vez por mês, cada dois meses. E por isso que Belém é a comunidade que mais come carne kasher do mundo. Acho que 60% ou 70% da comunidade come carne kasher. Porque a qualidade é muito boa e o preço dele é muito bom. E, e ele é uma pessoa muito é, decente. Mas para fazer shikita que tem que ser um judeu, você tem que ser expert e você tem que ter um, um certificado atualizado. Eu estava em Manaus, depois antes de Belém, é... e daí encontrei lá um judeu que falou ah, eu, eu fiz o curso de escritar anos atrás, que ele era religioso, e ele aprendeu a fazer o abate, e desde então continuo fazendo aqui na minha casa, no quintal dele, pega umas galinhas e faz a escritar e faz em casa. Talvez então, para ele, pode ser que seja cashera mas para ninguém, ninguém mais. Porque ele não tem o certificado e ele não tem é, a prática da castruta, nem né? sei se ele era religioso. E, e, e na hora que é feita a escritá, e na hora que é feita a escritá, tem que fazer uma brachá. É uma mitzvah da Torá. Então você faz uma brachá. Então, não, não para a, é, depois que foi feito o abate, você tem, não, não é só isso para o animal ser caché. Então você tem, partem o animal na metade, fazem várias verificações de vários, vários órgãos, e do pulmão você tem um furo, ou de vários outros detalhes para ver se o animal realmente é, ele estava bem de saúde... Porque tem várias coisas que podem ainda invalidar esse animal. Ele não vai ser jogado no lixo, com certeza. Ele vai ir para o açougue treif. Porque no açougue, não casher, eles pegam tudo. Qualquer coisa, se está bom ou não está bom, se está podre não tá podre, eles usam todas as carnes que tem lá. Principalmente para o produto nacional. Para pro, exportação, isso que me explicaram ontem, para exportação é só the best. Mas para o nacional, no não-cachero, estou falando, vai tudo. Tudo passa. Depois disso, eles pegam os órgãos e partem, etc. Lavam os órgãos, cada órgão é, separadamente, e eles colocam sal grosso. Sal grosso para tirar o sangue. Eles fazem isso uma vez, lavam a carne, jogam mais uma vez sal grosso, se eu não me engano, são três vezes para retirar todo o sangue daquela carne. Cada orgão vai no sal grosso. Por isso que a carne kasher é mais salgada e não é tão suculenta, né? não tem tanto, tanto sangue dentro. Apesar que às vezes você compra uma carne e vem um... Um, um sangue, mas aquilo não é sangue, aquilo já é caldo de sangue, mas não é o, é o caldo da carne, é o líquido que está vazando da carne, mas não é sangue. É que às vezes é outro... não, muitas vezes parece um sangue, mas não é o sangue, o sangue próprio, quer dizer, o sangue venoso, o sangue vermelho, escuro, ele já foi tirado, porque o sangue é a vida, o sangue é a vida do animal, então isso representa a personalidade do animal. Por isso que a Torá fala: você pode comer o animal. Mas não pode comer do sangue. A gente viu semana passada na Torá a proibição de comer sangue. Três vezes a Torá fala... Muito cuidadoso de não comer o sangue. Que Adamo a Porque o sangue é a alma daquele animal. Então na hora que eu... Ingeri... O sangue daquele animal... De certa forma eu tô Eu estou me apoderando do, do, das características daquele animal. Eu estou pegando a agressividade daquele animal... As, as, as emoções daquele animal porque o sangue representa é, é a alma é a vida então ela fala pode comer da carne do animal mas não do sangue então aquela carne mal passada nunca vai ser a mal passada como que é no no três por causa que é, o sangue já foi retirado Você pode comer Sal grosso ele acaba acho que ele suga mais né ele suga mais acho que colocam sal grosso né para para tirar mais o gosto né então tudo isso explica O porquê do preço tão caro do casher Porque Ah, tem a máfia do Rabinos As pessoas cobram a mais Mas não é bem assim Tipo, tá Todo mundo tem que ganhar Mas tem alguns que exageram, sim Mas é um procedimento Muito caro Eles têm que parar A fazenda Que abate lá mil bois por dia E vai fazer agora só O Kasher. Então você tem. Vários Majguichim. Para matar lá. E cada Majguiach. É muito caro. Porque ele fica fora da família. Tantos meses. E depois você tem os. O o, o Shohatim. Que faz o abate. E sobre eles. Você tem que ter um Rabino. Supervisão. Supervisão de um Rabino. Você tem que ter um nome. Não necessariamente que ele esteja lá no abate. Mas que seja, o nome que vai seguir é o nome do Rabino que dá supervisão em todo aquele matadouro. Então, o Livin é o Rabino Kohen, quer dizer, é Vityakov. O Meadrin, é o Rabino Ilovich. O Seven Sevent que é Kekhabada, Rabino Shammai. O Swift é Rabino Berkes. Então você tem um, não somente que ele vai ser o shochet, mas você tem que ter o nome dele. Por que tem que ter isso? porque foi feito, existiu uma regra no passado que se chamava regras sobre a comunidade, quer dizer que os rabinos eles instituíram algumas regras é, para ajudar e facilitar no cumprimento das mitzvot que sejam feitas da forma correta, então duas dessas regras, ou três dessas regras estão ligadas com o chitá, uma delas fala que o shochet ele tem que ser apontado por um rabino da comunidade. E ele tem que seguir as regras do rabino da comunidade. E ver se ele é irat se ele tem, é temeroso a Deus. Mas, por exemplo, então, cada o um. Swiss, por o senhor não compraria no Swift, por exemplo. O senhor não compraria no Swift. Óbvio que eu compraria. compraria. O, o Swift é maravilhoso. Tá. O Swift kasher é maravilhoso. Por quê? Porque o rabino é é Berkes é o pai da minha falecida cunhada. E é uma pessoa top de qualidade e de pessoa. Entendi. E é um rabino de mega confiança. Entendi. Mas tem essa coisa de confiança? Eu sei quem que é. Entendi. Então se eu sei que o rabino chamar agora, ele foi até Belém para fazer um abate, então eu vou de olho fechado. Eu sei que ele que fez. Agora outros abates tem escândalos. Tem histórias que você fala, uau, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque talvez né, o rabino não está tão supervisionando de uma forma presente, não sabe tudo o que está rolando lá dentro. Então, por isso que é, não é tudo as que você come. Então, é, esses matadouros aqui em Mato Grosso, esses lugares todos, não é nem para o Brasil, é tudo direto para Israel. Tudo direto para exportação. E não é top quality. Quando chega em Israel, você não tem a melhor asgarra. Você tem asgarra da Rabanut, que é uma asgarra básica. Porque não é da melhor, da melhor qualidade. Quer dizer que é share, só que poderia ser muito melhor. E um outro decreto desses, dessas regras da comunidade que foi feito, é que parte do dinheiro da carne vendida tem que ir para o rabino. O salário do rabino. Por causa que o rabino está colocando o nome dele em jogo. Não é só que ele fez um business e está ganhando uma mega grande. Não, ele tem uma responsabilidade por trás disso. E sempre a crítica vai em cima dele. Então, na verdade... É... Você pergunta para alguém... Por que, que você come? Não, eu porque eu tenho fome. Por que, que você bebe? Eu bebo porque eu tenho sede. Por que, que você dorme? Porque eu tenho sono. Mas quando você responde assim... Você está respondendo que nem um animal. Porque o animal ele come porque ele está com fome. Ele dorme porque ele está com, tá com sono. Ele se procura... É a sobrevivência. Os prazeres animalescos. Agora, se você falar, bom, sabe o que? Eu como para ficar forte, para ter saúde, para poder ganhar mais dinheiro, para conseguir bonito. Isso aqui é uma resposta mais digna para um ser humano dizer, então, quer dizer, para poder curtir melhor a vida, para conseguir construir uma família, construir a vida. Mas um eudí, um judeu, ele tem que ter uma razão mais elevada por comer e por beber. Eu quero, estar saú- eu quero estar saudável, eu quero ter força para poder servir a Deus da melhor forma possível. Quer dizer, óbvio que eu tenho que comer bem, e viver bem, e dormir bem, cuidar da minha saúde, mas não só para que eu seja o bonitão e para que eu tenha uma boa vida, mas para que eu possa realmente fazer coisas melhores, para que eu possa ajudar mais os outros, para que eu possa ajudar mais a minha família, para que eu possa servir achar melhor, para fazer mais mitzvot, rezar com mais concentração, dar mais tzakaya e assim por diante. Quer dizer, uma razão muito mais elevada, muito mais refinada do que simplesmente algo animalesco, algo prazeroso por, por mim mesmo. E essa é uma lição de vida. De como que nós devemos comer. Como que nós devemos beber. E como que eu devo trabalhar. Como que eu devo ganhar dinheiro? O que, que eu vou fazer com o dinheiro? Aquilo que é permitido, não fazer simplesmente pelo meu prazer e pelo o, o meu desejo particular, e sim porque tem algo mais elevado. E é essa que é toda a ideia da Shikita. Você está, na verdade, elevando. Você está tirando esse animal do mundo, do mundo, do, do mundano, e elevando isso para o mundo mais elevado. Tem mais uma mitzvah, que a Torá descreve ligado com isso, que é uma mitzvah, uma proibição de você não abater no mesmo dia um, a mãe e o bezerro. Ou o pai e o bezerro. Se eu sei que esse animal é o pai ou a mãe deste bezerro, desse, desse cabritinho, eu não posso abater os dois ao mesmo tempo. Que? É humano está fazendo animal sofrer, que nem a gente falou semana passada de não cozinhar a carne do bezerro com o leite da mãe, assim também a Torá proíbe de você não cozinhar, de você não abater no mesmo dia a mãe e o, bezerro, e o, e o filhote. Mas é isso, é quer dizer que desse ir. artigo que eu mandei que Você fala, tudo bem, há três anos atrás Criaram regras que estão salvando milho, Milhões de animais Para que sejam é, abatidos De uma forma mais humanitária Mas a Torá já descreve isso há 3.400 anos De como que você tem que matar o um animal De como que você tem que respeitar o um animal E que você não pode fazer o animal sofrer Mas você vai falar que Essa é a razão da tá Não sei se essa é a razão da Shkita mas isso é a razão lógica que nós possamos entender. Porque totalmente makes sense. E se você faz dessa forma, o animal, ele é consagrado. Ele acaba tendo um upgrade, ele acaba tendo uma elevação espiritual. E se você come essa carne, então, quer dizer, tem que ser de um animal kasher. Tem que fazer aschitá. E depois eu uso isso aqui para algo, uma refeição kasher. Eu uso isso aqui para uma mitzvah. Mais ainda, você está elevando isso. Para um nível elevado. E diferente daquele cara que eu visitava em Nova York, aquele dono daquele açougue, o Russell, que ele falava que, que desde que ele parou de comer carne, ele ficou mais inteligente. Tudo bem, porque ele tinha um, um, um açougue treif. Mas se ele tivesse um açougue kasher, ou que se ele comesse carne kasher e usasse daqui de uma forma positiva, não sei se ele ficasse mais ou menos inteligente. Se você come um animal treifo, um animal nunca cheiro, pior ainda, então você está descendo para o mundo animal. Mas com a Shitaveshachat, você está elevando ele para o mundo espiritual. Eu, não somente que eu estou elevando, mas o animal também está subindo ao mesmo tempo.